0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 22. januára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Kauza plná pochybností. Začne sa proces s obžalovaným z vraždy válka. Keď v novembri 2010 niekto zavraždil prominentného advokáta Ernesta Valka, bola to mimoriadná udalosť. Právnika a bývalého predsedu Federálneho ústavného súdu našli zastreleného v jeho dome v Limbachu pri Bratislave. Keďže Valko ako advokát riešil množstvo závažných káuz, hneď sa vynorili špekulácie, kto si jeho likvidáciu mohol objednať a prečo. Napokon sa však vyšetrovanie vyvinulo celkom inak. Ako to v skutočnosti bolo s valkovou smrťou, by sa malo ukázať na súde, ktorý prípad roky odkladal. Teraz sa však konečne pohol. Sudca Mestského súdu, Bratislava 1 Pavol Tomík, presme potvrdil, že vytýčil termín procesu. Stále však nie je na dohľad. Začať by sa mal 1. októbra 2024. Naťahovanie prípadu ktorý patrí k najzávažnejším neobjasneným kauzám v histórii Slovenska, má viacero príčin. Zatvárajú ich na samotky, bijú a zažívajú aj sexuálne násilie. Navštívila som reedukačné centrá. Je začiatok júna 2023 a aj reedukačné centrum Košice bankov sa chystá na prázdniny. Téma kruhu, ktorú v centre ako jednu zo svojich aktivít robia externí lektory znie, prázdniny na čo sa teším a čoho sa obávam. Teším sa, že pôjdem s rodinou na výlet, ale bojím sa, že znova začnem kradnúť a byť sa, vraví zavalitý chlapec. Cez prázdniny pôjdem pozrieť sestru do detského domova, odca do basy a zapáliť máme sviečku na hrob, vraví vysoký tínedžer. Pri spomienke na mamu sa rozplače a rukami si zakrýva tvár. Teším sa, že uvidím rodinu, ale bojím sa, že doma sa mi zase zhoršia moje stavy a zase sa pokúsim niečo si urobiť, povie chlapec s jemnými črtami. Na predlaktiach aj krku má množstvo vystupujúcich jaziev. Ktokoľvek tieto deti počúva, cíti, že by mali dostať všetku pozornosť a starostlivosť, aká je len možná. Namiesto toho sú na mieste, ktoré ich neochráni pred násilím, ďalším smútkom, a len sotva im pomôže začleniť sa do života. Potreba systémových riešení prezidentka Zuzana Čaputová o problematike šikany na školách a o fungovaní reedukačných centier diskutovala s ministrom školstva Tomášom Druckerom. Zdôraznila, že problém potrebuje viacero systémových riešení a ocenila plánované kroky ministerstva v týchto oblastiach. Týranie detí trápilo málokoho, katastrofálne fungovanie reedukačných centier je verejným tajomstvom desaťročia. Keď som v roku 2002 prvý raz prišla do reedukačného centra Spišských hrhov, netušila som, čo ma tam čaká, píše Nataša Holinová. V krátkosti ďalšie správy z domova. Ministerstvo kultúry podalo trestné oznámenie pre petíciu za odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Rezort kultúry tvrdí, že značná časť podpisov pod predmetnou petíciou je rôznymi spôsobmi manipulovaná, a to s ohľadom na reálny čas i množstvo podpisov. Jeden z favoritov prezidentských volieb, šéf parlamentu a predseda strany Hlas Peter Pellegrini stále nenahlásil ministerstvu vnútra svoj transparentný účet a nepodarilo sa ho nájsť ani na weboch bank. Verejnosť tak zatiaľ nemôže sledovať jeho kampaňové príjmy a výdavky, protesty organizované opozičnými stranami, Progresívne Slovensko, KDH a SAS proti zmenám v trestnom zákone a rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry budú pokračovať vo štvrtok 25. januára o 18.00 v Bratislave a ďalších mestách po celom Slovensku. Opozičné strany trvajú na tom, aby vláda stiahla promafiánsky balíček z rokovania parlamentu. Zo sveta. Mobilizácia rozdeľuje Zelenského a armádu. Na fronte slúžia aj peťdesiatnici. Chronické choroby, zlá fyzická kondícia a vysoký vek komplikujú situáciu na ukrajinskej frontovej línii. Keď sa vojaci snažili ukryť pred letiacimi ruskými raketami, útek spomaľoval 48-ročný vojak. Nebol jediný. V takom veku ťažko plníte úlohy. Pre niektorých je ťažké aj nosenie munície a ochrannej výstroje na frontovú líniu, vraví v reportáži denníka The Times veliteľ 32. brigády pri obliehanom Kupiansku Dmitro Berlím. Kým v americkej armáde je priemerný vek vojakov 28 rokov a v britskej 31 rokov, na Ukrajine je to až 43 rokov. Vo februári 2022 keď Rusko napadlo Ukrajinu, sa tisícky Ukrajincov dobrovoľne prihlasovali do služby a mnohí muži, pracujúci v zahraničí, sa vrátili domov, aby išli bojovať. Po dvoch rokoch však motivácia upadá, front sa posúva len minimálne, vojaci sú unavení, zbraní aj munície je málo a obetí pribúda. Ukrajina chce preto mobilizovať tisíce nových vojakov. Návrh mobilizácie však patrí medzi najkontroverznejšie zákony, ku ktorému sa nechce prihlásiť ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V krátkosti z Ukrajiny, Ukrajinské ministerstvo zahraničia v reakcii na Roberta Fica vyhlásilo, že kompromis s Ruskom neprichádza do úvahy. Hovorca Oleh Nikolenko dodal, že Ukrajina a jej partnery sa snažia vytlačiť Rusov z okupovaného Krymu, Donbasu a Luhanska, aby sa nepohli ďalej vrátane Košíc, Prešova a ďalších slovenských území. Sú to ciele, ktoré ležia stovky alebo dokonca viac ako tisíc kilometrov za frontovou líniou. Ukrajinci zasiahli v posledných týždňoch hlboko v ruskom tyle sklady munície, ropy aj plynový terminál. Pomocou dronov vlastnej výroby napodobňujú taktiku, ktorú Rusi už dlho používajú proti nim. Vladimír Putin nariadil úradníkom aby našli majetok, ktorý kedysi patril bývalému ruskému impériu alebo bol vo vlastníctve sovietského zväzu. Vznikla tak štátna jednotka, ktorá bude vykonávať pátranie po majetku v zahraničí a zabezpečovať registráciu vlastníckých práv Ruska. Ruskí vojaci postúpili na juhu a juhovýchode mesta Avdívka, potvrdili na základe geolokácie americkí analytici. Okrem analytikov, z Inštitútu pre štúdium vojny Potvrdil ruský postup aj ukrajinský vojenský analytik Konštantín Mašovec. A v dívku sa Rusi snažia dobiť už niekoľko mesiacov. Z ekonomiky narazili hypotéky na strop, prvá banka znížila úroky, ďalšie sa môžu pridať. Po období masívneho zdražovania sa prvá banka odhodlala na zníženie úrokov na hypotekárnych úveroch. Ide o vôbec prvý pokles sadzieb od leta 2022, ktorý zároveň naznačuje, že úroky na hypotékach už dosiahli svoj vrchol. Mnohí Slováci si úrokové sadzby v roku 2021 fixovali pod 1% a odvtedy narástli štvornásobne. Komerčné banky len v roku 2023 zasiahli do cenotvorby úrokových sadzieb celkovo 89 krát. Častejšie menili sacby menšie banky, ktoré majú v ponuke menej produktov, pričom hypotekárne úvery predstavujú nosný produkt ich predajov. Najväčšie banky menili úroky menej často, ale o to výraznejšie. Prvou bankou, ktorá otáča kormidlom, je 365 bank. Ide o jednu z najmenších hypotekárnych bank na slovenskom trhu, ktorá má takmer 3-percentný podiel na trhu s úvermi na bývanie. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky, Jaguar Land Rover bude vnitre vyrábať najmä elektromobily. Automobilka plánuje do roku 2030 uviezť na trh 9 nových elektrických vozidiel. Regionálny riaditeľ Jaguar Land Rover pre Európu Dmitri Kolchanov hovorí, že kým bude dopyt, ostanú aj spaľováky, ale budúcnosť je elektrická. Evidovať sa na úrade práce po strate zamestnania či pri hľadaní novej práce je po novom podstatne jednoduchšie. Cez portál slovensko.sk sa môžu ľudia jednoducho registrovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie či poslať žiadosť o sprostredkovanie vhodného zamestnania z pozície záujemcu o zamestnanie. Čínske spoločnosti sa snažia rýchlo investovať do nových zariadení na výrobu čipov, aby sa stali sebestačnými, keďže USA a ich spojenci Zaviedli kontroly vývozu špičkových technológií do azijskej krajiny. Chcú tak zabrániť, aby boli použité vo vojenskej technike. Zo športu. Mladý Slovák zabáva série A, ukázal genialitu. Je to fantasta a veľký objav, tvrdí expert. Pred sezónou si Tomáš Suslov vytrucoval odchod z Groningenu a pre jeho správanie dostal nálepku problémového hráča. Po príchode do Talianska sa až nečakane rýchlo uchytil a opäť ukazuje, že prečo má povesť jedného z najväčších talentov slovenského futbalu. Jeho Verona síce prehrala na pôde AS Rím 12, ale slovenský mladík urobil dobrý dojem. Špecializovaný server Sofascore mu dal známku 7,4. Z piatich pokusov o dribbling bol až 4-krát úspešný pripísal si dve kľúčové prihrávky. Tréner Verony Marco Baroni po víkendovom zápase na pôde AS Rím opísal výkon Suslova takto. V druhom polčase nám ukázal genialitu a vytvoril pre spoluhráčov dôležité šance. Novinár Tomaso Badio z portálu Hellas Verona v rozhovore pre Sportnet opisuje, ako 21-ročný Slovák zaujal Taliansko. A to napriek tomu, že mu chýba produktivita. Stále čaká na prvý gól. O rodine a vzťahoch. Verí, že šaty si vyberajú nevestu. Nie sú len kusom bielej látky omotanej okolo tela. Vyštudovala módne návrhárstvo, pracovala pre komerčné značky Tommy Hilfiger a Calvin Klein, ale aj učila deti výtvarnú výchovu. Prvé svadobné šaty ušila pre zákazníčku zo záclony jej starej mamy. Pamätám si, ako som na ne ručne prišívala korálky. Doteraz som na tento kúsok hrdá, hovorí presme Zuzana Kedroňová, majiteľka svadobného ateliéru jóra Studio. V súčasnosti ateliér vyprodukuje každý rok približne 100 kusov svadobných šiat pre slovenský trh. Som v tomto asi veľmi romantická. Svadobné šaty pre mňa nie sú len kusom bielej látky omotanej okolo tela. Verím, že k nim patrí emócia. Vidím v nich symboliku. Žena, ktorá si ich vyberá, sa v nich chce cítiť krásna, pre seba aj pre partnera, ktorého si berie za muža. Je to jedno z najdôležitejších rozhodnutí v živote. V krátkosti ďalšie správy o rodine a vzťahoch. Poruchami príjmu potravy trpí takmer celý život. Na sociálnych sieťach sledujú Zuzanu Mračkovú tisíce ľudí a ona otvorene hovorí aj o svojej recidíve bulímie. Otvára tak tabuizovanú tému, ktorou sú poruchy príjmu potravy už jen po triciatke. Ako nájsť odvahu prekročiť svoje hranice a vytvárať si život, ktorý zodpovedá našim snom? O tom sme sa rozprávali s mentorkou životných zmien, Monikou Vech, ktorá pracuje so systémom temperamentov, kam až musíme zájsť, aby sme prestali ničiť samých seba a priznali si, že bez pomoci to nezvládneme. Možno vám na to odpovie príbeh lídie Hanzovej, ktorá dlho presviečala samu seba, že tak, ako žije, je v poriadku. A nebolo. Dnes očakávame. Pokračuje schôdza parlamentu. Výjazdové rokovanie vlády v Kamenici nad Cyrochou. Vedci zverejnia informáciu o nastavení hodín posledného súdu. Zverejnenie nominácií. 96. ročníka Udelovania Oscarov Dnes v histórii Jacques Piccard s americkým námorným poručíkom Donaldom Walshom dosadli 23. januára 1960 v plavidle Batiska v Trieste na dno Mariánskej priekopy v Tichom oceáne najhlbšieho miesta na zemi 10 917 metrov. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka Sme.